0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花。大家好，我是木
1: 。大家好，我是正经
0: 。那么本期节目，我们将会跟大家继续来前瞻一下 NBA 今年的首轮季后赛的对决。那本期节目呢，我们将会和大家一起来聊一下刚刚通过外卡附加赛、啊、晋级的。明尼苏达森林狼首轮迎战排名第二的西部啊，另外一支今年也是非常势头强势、超出大家预期的年轻球队孟菲斯灰熊。说实话，如果论精彩程度啊，不一定不一定是这个新味啊，或者说技战术的高级程度，甚至不一定是这个紧张激烈的程度啊，就论观赏性，这是我今年所有的首轮对决中，我觉得观赏性。第一名的，你们同意吗
2: ？我，我理解你什么意思啊？你的意思是说能看到这个 ，J J J 对抗麦克丹尼尔斯，<笑>非常非常的开心，是不是？
0: <笑>不是迪龙布鲁克斯和马里克比斯利三分互飙，太精彩了！哇，这真的太好看了。或者是贝弗利和
1: 亚当斯互喷垃圾话。哎，其实这个确实挺有话题性的。刚刚贝弗利，但亚
2: 当斯，亚当斯一般不。但亚当,、啊、亚当斯脾气太好了
0: ，<笑>对，呵呵太太狠了。估计贝弗利看到亚当斯一句话都不敢说。啊。说说实在的啊，我我们之前不是阿姆，你在节目中问过我嘛？说现在 NBA 最有观赏性的球员是谁？我当时提到了库里。另外呢，华子和莫兰特。那现在华子和莫兰特就在这组队员中出现了，两个人同时在场上，很有可能啊给我们上演观赏性最强的。过去几年、啊、观赏性最强的一组首轮的对决，所以我对这一组对决真的是非常的期待。不一定是最接近的，但是应该场面上至少非常好看。而且年轻的球队吧，两个球队都是超出预期，今年进入到季后赛、啊、就是放开抡，没有战绩压力。我记得阿木，你在赛季初呃前瞻灰熊的时候，我当时说。灰熊今年肯定是没有战绩压力的、啊。阿莫说：“我记得你说的就是，灰熊从来就没有战绩压力，对吧？就是年轻人放开打，打出成绩当然是好。那走的不够远，其实也没有什么失望的。”或者森林狼，我觉得也是一样，对吧？
2: 这第一轮啊，灰熊的压力可真的不小。如果第一轮没有过森林狼，我觉得这个莫兰特他自己的压力，包括之前啊，他不在球队啊，球队战绩非常好的这一波连胜啊。最后对莫兰特的职业生涯、口碑啊，都会有所影响所以莫兰特觉得压力不小
1: 。对，而且主要是灰熊来到这个高度了，对吧？联盟第二，你打这个幼狼崽子，如果打不过的话，确实是。虽然其实我觉得这这组系列赛啊会挺接近的，但是你这个场面上啊会不太好看。就是灰熊如果打不赢的话，其实的确战绩。常规赛灰熊是联盟第二，但
0: 是季后赛看的是什么呀？看的基本上就是对位,对位，对，可能七分看实力，或者说六分看绝对的实力啊，另外三到四分还是要看对位，甚至有的时候对位占的这个比重更重。其实这组对决啊，你论两边的排名和战绩差的很大，但是从对位上来说，真的是很接近的。如果输，我觉得灰熊可能。心理落差很大，但是并不会说输的很难看，我觉得也是输的，即使灰熊会输啊，也是心服口服。那这样，我觉得不能再聊了，再聊我们要把我们后面的预测都透露了。我们先来，还是按照惯例跟大家分析一下两边的优劣势以及呢 X 因素
2: 。哎，要不咱们先把昨天这个比赛稍微复盘一下吧。这森林狼昨天也是这个开花神预言啊，战胜了我们非常看好的快船队。那这场比赛我不知道两位怎么看？啊，为什么最后快船在这个？其实我这比赛是看了三节，我睡着了。三节结束的时候大概是零七。那你错过了
1: 最关键的，错过了最精彩的部分
0: 。
2: 然后早上起来看到你们微信时候然，阿、啊、木，你是不是跟
0: 唐斯一样啊？就是唐斯被罚下的时候你也睡着了，然后你就错过，在在场下，错过了最精彩的部分。
2: 所以两位帮我复个盘啊！最后第四节怎么赢的？据说是华子和贝弗利还有这个拉塞尔水拉一波。一波流啊，把比赛带走了，是不是
0: ？没错，其实他们赢球的关键啊，首先呢，唐斯下去了，真的，昨天唐斯在场上啊是非常的拉胯，犯满了不说啊，失误很多，犯规很多，效率极低，而且他在场上其实球队的进攻没有那么的流畅。下场之后，拉塞尔打开了，华子也打开了，更关键是有贝弗利
1: 在，完全是气场啊，镇住了全场。哎，没错，其实昨天森林狼能赢有好几个因素啊。刚刚开花也提到了，华子跟拉塞尔的这个发挥，几个关键的三分球，贝弗利打出了血性，完全把这个主场优势啊给发挥了出来。但我觉得整个比赛的过程啊，其实真的是挺值得回味的，因为一开始我认为快船啊是棋高一招的，他们对唐斯的针对性防守非常有效果。而唐斯表现不佳，我觉得也正是来源于快船的针对性防守。他们采用的是锋线顶上去防唐斯，同时把祖巴茨放在内线做一个第二道屏障。如果你唐斯突进来，我祖巴茨防在外线，我用手手长脚长的这个长臂人锋线来阻止唐斯投三分，这个效果非常好。其实整个上半场也是快船一直把主动权掌握在自己手上，但是到了下半场。刚刚开发说了，这个唐斯下去了，成为了转折点。其实也是我们常说的“塞翁失马，焉知非福”。他下去啊，反而激活了这个森林狼这边，就是一心一意的打他们的这种快速轮转的快速进攻，整个的这个转换全部打出来了。而且啊，我们都吹这个卢指导临场非应变非常厉害，但昨天啊，他到了下半场。显然他是没有做好这个唐斯下场之后的预案啊，因为他面对森林狼这一帮高大的后卫和锋线，竟然长时间的选择摆上了三后卫，而且内线这个祖巴茨上场的时间真的是太长了，这样啊就被森林狼抓着这个矮后卫和祖巴茨移动慢的这个特点啊，打了好几波高潮，这样把比赛翻了回来。而且最后雷吉三个脑溢血的失误啊，直接葬送了比赛。我觉得他这个失误啊，基本上也跟贝弗利不断的挑衅，对
0: 吧？把他心态玩脱了有关。关键最后贝弗利那个抢断抢了雷吉之后，直接就是在快船的这个板凳前面已经开始挑衅了，说：“你看，当年你不愿意给我发工资，把我交易走，现在我把你们淘汰了，还没淘汰，但我至少把你们打败了，关键局把你们打败了。”所以昨天贝弗利。要是论 MVP 啊，我全场投给贝弗利，数据没有拉塞尔、没有爱德华兹好看，但是场上的作用太关键了，就是这个球队的灵魂人物。而且另外一点、啊、就是为什么我之前在前瞻预测的时候我说非常看好这支球队能赢啊？就是球队的天赋和火力实在太强了。昨天唐斯哑火了，而且基本上是打了职业生涯最差的一场比赛，但是照样能赢球。你放任何一支其他球队。球队当家老大，唯一的全明星彻底压火，你还能赢？怎么可能呢？正是因为我当时说、啊，这支球队有三个球员可以任何一个晚上给你轰三十分、四十分、五十分。那今天就是另外两位啊，都拿了三十分或者接近三十分，最后是带队逆转
1: 。而且昨天比赛结束之后，这个贝弗利也是难掩自己激动的心情啊，直接跳到技术台上面，对全场观众这个像像那个韦德一样。这个 This is my house， 对吧？然后把这个华子也感染了，两个人一起跳到台上面去，特别好、啊，全
0: 队就是他们两个人最激动，是吧？而且贝弗利最后都哭了，<笑>大家都拍到这个球迷都拍到贝弗利真的激动的流下了眼泪啊
2: ！我后来看 TNT 这个视频啊，也是把这段剪辑成了，配上这个 We Are the Champion 的音乐放到背后，其实感觉是特别搞笑，<笑>感觉贝弗利就好像自己夺了这个总冠军一样开心啊
1: ！解气啊！确实从他的角度来说非常解气。
0: 而且呢，不仅是从哪角度上来说啊，这支球队阔别季后赛实在是太远了。1 8年在吉米巴特勒的带领下是进了季后赛，好像只赢了一场，然后呢，球队基本上就解散了，对吧？吉米巴特勒把更衣室闹得一团转，然后自己走，了，把更衣室炸了，把自己对把更衣室炸了，把队友打了走了。那在之前就是一呃不是14年啊，零四年了，就是18年经过一次季后赛，而且还是不堪回首的回忆。那现在终于是年轻人经过一轮又一轮、一轮又一轮、无数个状元之后的重建，终于进级优赛了。那真的是解气啊！而且整个森林狼的这个主场，不仅是几位球员啊，这个球迷也是感觉像赢了总冠军一样的开心，<笑>感觉终于是天亮了
2: 。对你看到自己的球员啊，都站在了这个技术台上面挥舞，然后把衣服脱掉扔向球迷，你很难不为此而感动。是不是
0: ？没错，没错啊！这就是季后赛给我们带来的魅力啊！所以，这组对决我非常期待的还有一点就是，两支年轻的球队啊，哪一支晋级都是创造球队这支年轻的球队的历史，对吧？两个年轻的球队，一个是去年首轮游前一年进了外卡，一个是刚刚说的这个森林狼，跟季后赛基本上多年不沾边，将将近二十年跟季后赛没关系的球队，哪一支晋级都会是整个。所在城市啊，这大家大街小巷都要清楚的事情。所以在我这儿看来啊，回到优劣势啊，森林狼这边的优势还是跟我分析外卡淘汰赛的对决一样，就是他们的火力，他们的天赋。其实准确的说，这支球队不是三个人可以给你单场三十分、四十分，四个人还有比斯利呢。没错，昨天比斯利的关键三分也是非常的。有用啊，也是非常的这个致命，所以这个球队的绝对火力啊，其实并不输联盟任何其他的球队。更关键的就是昨天的华子啊，作为二年级的球员，对吧？二十一岁不到，在关键的这样的生死战中啊，三十分，而且呢，十一投五中的三分球，而且这三分球出手难度都不简单、啊。真的是非常的大心脏，而且关键最后第四节末尾的那个突破后的飞身劈扣，已经基本上从气势上是终结了比赛
2: 。其实我对这场比赛之所以预估是快船会大比分赢啊，我其实有一点是忽略掉了，就是这场比赛啊是在森林狼的主场。那森林狼其实在常规赛啊，它的主场战绩是二十六胜十五负，但是它的客场呢是二十胜二十一负。客场战绩啊是不足百分之五十的，所以这就是我啊对于这个系列赛的一个灰熊队的优势。我们先不谈什么莫兰特，先不谈什么 J J J 啊，我觉得莫，我觉得灰熊这边最大的优势就是他占有主场优势，因为森林狼客场打不好，而且呢，灰熊啊他的主场战绩是非常优秀的，常规赛三十胜十一
0: 负。没错，其实两个球队、啊、风格上还非常的类似，都是年轻的球队，人来疯。一旦在自己主场打花,打花了，不是打花了，打嗨了，那真的什么样的球都能来。昨天那个，昨天关键时刻啊，爱德华兹要怎么打怎么打，怎么有的时候有一个快攻在右侧这个底角空位,空位三分，空位三
1: 分投了个三分三，本来可以终结比赛的
0: ，那球要、啊、进了，我估计整个球场就要炸了。<笑>投了个三不沾，照样无所谓，因为在主场无所谓，这个、气势还在后面继续给你搞。两支球队很类似啊，莫兰特那边也是的人来疯，所以我同意阿姆里的观点，主场优势在这太关键了
2: 。对，其实主场优势这东西啊，我们之前说了，常规赛可能未必显现的出来，但是季后赛交出的时候啊，其实你别说裁判，多多少少还是会偏向于主场一些的。而且特别是刚刚开话也说了，对于这种年轻球队，对吧？你说主场优势对于老詹、对于杜兰特、对于库里来说，到底有多重要呢？我觉得也就那样，对吧？但是对于这些年轻人啊。主场优势是非常重要的。就比如说吧，就咱们正经是不是？你高中、大学打篮球的时候，如果场面有个漂亮女生在看你，你是不是会格外的卖力？是不是？
1: <笑>确实。但当我去看这两支球队的优势劣势的，我真的觉得两支球队很像。你说要球星，两支球队都有球星，而且这个说爆发力啊，搞不好森林狼这边的爆发力真的像开花树的那样更强。你说要身体天赋，两边的身体天赋都是非常厉害的。要这个教练，其实虽然我们之前吹了灰熊队的这个教练啊，但是我觉得森林狼这边的芬奇教练其实一点也不差，从昨天的临场应变啊就能看出来。所以我最后总结，觉得灰熊这边最占优势的一点啊，还是他们的纪律性。就是灰熊这支球队，他的技战术水平是把他的整个天赋啊融合在一起的。那森林狼这边呢？从我的角度来看，更加多的是一个多点爆破的一个状态。他们的，尤其是防守端的这个纪律性啊，是不如灰熊的。没错，我觉得防守端啊，其实，其实我觉得
0: ，我本来想说防守端是灰熊最大的优势啊。其实准确的说，是攻防的均衡性是灰熊最大的优势。你们想猜一下，就根据 B B R 的。这个进攻和防守的效率排名，因为整个赛季的数据现在出来了，联盟是有两支球队啊，在进攻和防守都排到了今年常规赛的联盟前五，一个是太阳，很简单了，对吧？另外一个你们猜是谁
1: ？不是灰
0: 熊吗？我看到之后真的非常惊讶，居然是灰熊，防守排名第四，进攻排名第五，进攻防守都能进前五，那这基本上。我们讨论的都不是季后赛级别了，那你要讨论至少是，对分区决赛级别的球队，所以这一点是让我非常的惊讶的。作为一支年轻的球队，能在攻防两端都达到联盟的第一档次，那这真的是非常均衡啊。的确，正如正正经所说啊，森林狼他的这个爆点更多，可能得分的爆发力更强，但是实在是太不稳定了。昨天看比赛的时候，我记得郑景还跟我讲说，这个森林狼的这些人防守习惯很差，对吧？昨天一一方面呢，裁判的哨哨子吹的是有一些迷，就是有一些，比对华子的那个盖帽吹的实在太可惜了。另外一点呢，就是森林狼的这些年轻球员啊，防守习惯是有点差，以唐斯为代表
1: 的，对那个站位啊，包括贴身的时候那个手啊，都是真的是不知道往哪放。
2: 但你别说，森林狼他虽然作为一个整体啊，他的防守是不如灰熊的，但是对于某些重点球员的盯防啊，我觉得森林狼应该是还是非常优秀的。特别是森林狼打莫兰特啊，就真的非常非常克莫兰特。看一下常规赛莫兰特打森林狼的数据啊，其实是挺惨不忍睹的
1: 。毕竟他们有这个范德彪和开花最喜欢的呵呵麦克丹尼尔斯是吧？两个都非常善于打、哎、莫兰特
0: 。等一下，等一下。无功不受禄啊！首先，我同意阿木的观点，这个数据我也发现了。虽然是常规赛两边是战平了嘛，二比二，对吧？但是莫兰特除了第一场是33分之后呢， 1 1分、16分、20分，完全不是莫兰特他的命中率很差很差，四场平均命中率 33.8%。其实这四场比赛我应该这不计是
2: 联盟里面达莫兰特打的最好的一个队了。我估计在我印象中应该是除了他们就是。这个冬季东契奇的独独行侠，对对，没
0: 错。其实这四场比赛，我如果我没记错啊，我至少看了三场，还有一场我记得是赢了灰熊四十多分还是五十分，对吧？应该是十一月份的那第二场比赛。所以无功不收入是说什么呀？这的确防莫兰特防得好啊，跟麦克丹尼尔斯没关系。这几场比赛都是谁在防啊？主防是贝弗利，换防呢基本上是靠拉塞尔或者是靠范德比尔特。麦克丹尼尔斯基本上都拿去防这个贝恩了，所以贝弗利在我这就是这组对决的 X 因素。很简单，进攻端呃、啊、防守端你需要去盯对面的头号箭头，有可能是联盟这一阵二阵的最佳阵容级别的球员莫兰特，能不能像常规赛一样把他限制到场均只有二十分？进攻端呢，其实贝弗利也是非常的重要，关键底角的三分球能不能投进，对吧？那种。要拼要抢的球能不能抢到？而且他这个前场篮板也是非常冲劲十足，所以啊，贝弗利是我这儿的森林狼的 X 因素。另外还有一点 X 因素的加成，就是别忘了贝弗利这人是特别小心眼、特别记仇的，对不对？昨天我们看到了他面对交易了自己的快船，几乎是对吧？开了 buff， 所有技能点是提升了百分之二十。别忘了。不是快船把贝弗利交易到森林狼的，是灰熊。灰熊把贝弗利踢到了森林狼。灰熊从快船那儿搞来贝弗利，一场没打，扔给了森林狼，换的应该是科夫尔还是谁，是吧？好像
2: 是科夫尔。没错，科夫尔
0: 。还有什么赫尔南戈麦兹之类，反正就是换的基本上是这个年轻的。换了就裁掉，上不了场的了就不,了就不用的，上不了场血亏。所以贝弗利对于灰熊来说啊，我觉得他也是生气的。你既然把我对吧？交易来，然后就把我。立刻倒卖走了，而且换了一二文不知三文，就是把它处理掉了。所以我觉得贝弗利在这个对决中啊，也会每场像昨天晚上一
1: 样打。哎，这点我还挺同意的，因为贝弗利他一旦打得好啊，他对整支森林狼的这个气势的加成是有绝对有 buff 的
0: 。而且这也是如果森林狼能在客场赢球的关键，就是这个季后赛老家伙什么样场面都见过了。什么样的舞台都打过了，不怕，对吧？客场再有敌意的环境，虚声再高，我也不怕。而另外也还有一个细节非常有意思啊，我看了，重新又回去梳理一下这个莫兰特最后这三场得分非常低的打，呃，森林狼的常规赛的集锦啊，三分球一个都没投进，三场比赛啊，一个三分球都没有投进。所以贝弗利的这个外线的施压的防守啊，真的关键作用非
1: 常的大。就我这边森林狼的 X 因素啊，我愿意选择拉塞尔，因为你其实看森林狼的几个重要球员啊，他们的功能其实是有一点点单一的，就是唐斯和华子更偏向进攻，贝弗利、范德比尔特、麦克丹尼尔斯更偏向于防守，其实是通过拉塞尔啊他的组织把大家粘合在了一起，所以说真正让这只森林狼。群狼成为一个整体，能够上去撕咬对面的，我觉得是拉塞尔的串联。就是拉塞尔打得好的比赛，我们会觉得森林狼整个队的运转都非常的流畅。如果拉塞尔拉胯了，其实森林狼就变成了一种各自为战的状态
2: 。对我比较同意拉塞尔可能是一个 X 因素，但是我不太同意他是这个球队的组织者或者说串联的球员。你刚刚说了，华子和唐斯啊是负责得分的。另外几名球员是负责防守的，我觉得拉塞尔是负责啊吃饺子的。他只要是饺子吃到了，<笑>像昨天晚上的没错、啊、这比赛就能赢，对吧？但是很多情况下他这个是吃不上的，那吃不上饺子，这个球队就有点麻
1: 烦。那不是最符合 X 因素的定义吗？没
2: 错，所以我觉得这你选的对啊。<笑>其实真的我们选 X 因素就应该选饺子，是吧？
0: <笑>对啊，比如说我们掘金不是就选了海兰德嘛，对吧？你。你不能选那些稳的、嗯，你就要选这些让你比较慌的人，饺子才行。<笑>而且啊，我告诉你啊，你们知道拉塞尔本赛季打哪支球队打的最得心应手？不会
1: 是灰熊吧？
0: 场均得分最高，联盟二十九支其他球队啊，就是打灰熊打的最好。本赛季打了四场啊，打灰熊场均三十一分。完
2: 了，我感觉我要改我的分别是三十加
0: 五加七。<笑>听我说啊，三十加五加七，二十八加四加五，二十九加三加六，三十七加二加九，三分球呢分别是六个、四个、六个、三个，专吃灰熊家的饺子，这<笑>这专吃他家饺子。所以这个这个数据我看了之后，我还觉得非常的神奇啊！为什么拉塞尔专打灰熊呢？我其实我其实有点没太想清，真的，啊、我是有点没想清、啊。拉塞
2: 尔也不是这个。莫兰特防的，对吧？一般都是贝恩或者是你说现在要狄龙来防，对吧？可能狄龙要防华子了，那、啊、就是贝恩来防
0: 。贝恩防，呃，对，现在应该会是贝恩防，那狄龙就要防这个华子，华
2: 子，然后这个莫兰特去防他们的小前锋
0: ，防贝弗利，莫兰特应该防贝弗利，或者贝弗利，没错。但是啊，我们感觉啊，这说来说去都在夸森林狼这边、啊，灰熊其实优势还是很明显的，而且呢，我灰熊这边也是有 X 因素的。就是莫兰特，应该就
2: 像这个唐斯一样，给他按住，别让他上，说不定这比赛就赢了，对吧？你这命中率不行，咱们就别上了，对吧
1: ？对，看看教练有没有这个魄力了。阿、啊、木，你说的是狄龙吧
2: ？我说的是莫兰特。狄龙今年好像都没打过森林
0: 狼吧？我这边 X 因素啊，其实就是狄龙，<笑>是灰熊的贝弗利，对不对？哎，还真是这个意思。而且关键，狄龙你跟贝弗利不一样，贝弗利不抢出手权、啊。迪隆布乌鲁克斯前两年都是灰熊的场均出手第一名啊，他现在这个系列赛首先是有非常重要的防守的任务，要防对面的华子，那能不能防住，这是一个非常大的疑问。另外一点就是你在进攻端能不能摆正自己的地位，不要抢其他的球员的出手权。我觉得他在出手权上都不应该抢贝恩的出手权，别说抢杜兰特，
2: 他应该是第三，甚至 J J J 是第三
0: ，没错。其实，在灰熊今年的这个。真正的首发五虎的五个人中啊，亚当斯不用说了，定海神针的存在太稳了。那 J J J 今年也是非常的爆发，
2: 最佳应该是能进入最佳防守阵容的
0: 。对，贝恩和莫兰特都是今年最快进步球员的热门人选。最让我不放心的就是迪龙布鲁克斯，如果他炸了，他真的还是挺炸的。得分有的时候也能给你新旧就应该是职业生涯第一场还是前几场就是38分打火打火箭我记得，所以他其实也能炸的。非常符合我们 X 因素，就是饺子先生的头衔
1: 。这么一说确实
0: 。阿木，作为灰熊专家，你还有什么其他的想法
1: ？对，我觉得你说的扎伊啊，威廉姆斯
2: ，扎伊、啊、威廉姆斯，姆斯他的上场时间肯定会压缩的。就自从迪龙回来以后啊，他的上场时间，首先他从这个首发打到替补了嘛，另外他的上场时间也是。基本上不会超过二十分钟的，所以扎伊尔应该是作用并不是很大，甚至不如对面的这个贝斯利，对吧？但确实，狄龙布鲁克斯在这个系列赛怎么打，对吧？防守端压力这么大，进攻端会不会抢戏？抢了戏以后，这个能不能投进，确实是一个非常大的这个不确定因素啊。但是话说回来啊，如果说在这个系列赛里面，莫兰特被受到严重的照顾。甚至自己发挥不佳，命中率不佳，那这个时候啊，还真的需要迪龙·坡鲁克斯站出来，把那莫兰特场均可能三十分变成了二十分的这十分啊，给填补回来
1: 。诶，其实我突然想到一个疑问啊，阿木，我想咨询一下你这个灰熊专家，就是亚当斯，我们之前一度认为他的这种打法，这种没有射程的中锋啊，是非常不习惯现代篮球的，但是他在灰熊的表现非常的好。但是我们现在季后赛啊，马上要、啊、遇到一只这样的森林狼，他们整个队基本上都是能投三分的，尤其他们投的最好的是他们的中锋。那亚当斯面对这样的对位，灰熊一般是怎么处理他在场上的情况？他能不能防出去
2: ？哎，这个问题问的很有意思啊。我印象中啊，亚当斯防唐斯可能防的是真的不一定好，因为唐斯、啊、怎么他不在这个低位接球，他接球都是在。弧顶，要不然的侧翼，对吧？对，他喜欢持球往里冲，所以亚当斯这一点其实还是比较难扑出来的。所以，所以我感觉很有可能会让 J J J 去对位唐斯啊。其实 J J J 对唐斯，我觉得是非常非常克唐斯一点
1: ，两个人也很像。对啊，都是能投三
2: 分的内,对、啊、其,分的内是是
0: 其实我。又重新回去看了一下常规赛两个球队的之间的四场的对位，亚当斯是打了三场啊，但是时间并不多。对，第一场是19分钟，第二场呢是18分钟，第三场打了27分钟，就时间都不是很多啊。所以其实我也很好奇，亚当斯在这个对决中会不会成为一个就是尴尬的存在？就有可能球队会让这个移动能力更好的 JJJ 去防唐斯。
2: 对，然后亚当斯就去补一个这个，实
0: 在不行呢，上克拉克也行
2: 。对，克拉克说不定也是一个 X 因素啊，就克拉克的这个机动能力，包括他的防守，包括他的非常强的吃饼能力，对吧？跟莫兰斯、跟贝恩的强，对，跟贝恩的配合。但是，对亚当斯很有可能是在对阵唐斯的时候，可能会去做一个侧应防守，可能他会去对应对面的四号位，是有可能
1: 的。对，可能有点像祖巴茨的作用，没错。那么这组对决两位。有什么样的预测？结果会是怎样？我还是就是，就像最开始说了，两支球队很类似，年轻、天赋、爆炸，但我更愿意相信啊，这个常规赛战绩更好、攻防更均衡、更有纪律性的灰熊。但我认为会是一组非常接近的系列赛，灰熊四比三胜出
2: 。我这里。其实刚刚本来写的是灰熊4比 2， 开花，刚才又吓了我一下，就把拉塞尔把我吓了一跳
0: ，感觉想改4比3的。<笑>你现在改还来得及，要，但是我又想想要不我帮你改一想
2: ，这个森林狼还那么真的那么值得我们去信任吗？就昨天这场比赛，我觉得其实你要说一场论的话，确实这样，这个比这个比赛很爆炸，对吧？森林狼很厉害，但你想想，如果是跟他们跟这个快船打一个系列赛，我不相信两位都会觉得。森林狼会赢啊
1: ！哎，两位中至少至少，至少我觉得森林狼会
2: 压快船，对不对？如果打
1: 一个系列赛，我应该还是相信
0: 快船。<笑>没有卡哇伊的快船，我相信，我相信是他们只要不要老
1: 上三后卫啊！上我们说的这个，他的锋线资源这么丰富，上四个锋线啊，而且雷吉太抢气了，对吧？就最后关键是，应该给乔治啊！关键是给乔治啊！
2: 所以，如果说真的是对位啊，真正打一个系列赛的话，我觉得以森林狼他现在这个配置，加上他的我们之前说了防守端的一些纪律性，包括攻进攻端的一些执行力啊，我觉得都是做不到一个强队的水平的。所以，欠把火，欠把火还是太年轻，而且打法没有灰熊那么成熟。所以我最后啊，还是坚定我的最初的选择吧，灰熊四比二淘汰森林狼
0: 。说实话，我昨天晚上。准备写的，看完的比赛之后非常激动啊！准备写的是森林狼四比三的，真的。但是到最后投票的时候，我还是理性的分析了一下，再重新看了一下，还是写了灰熊四比三。我觉得这个系列赛呢，有可能非常的接近啊，而且森林狼应该也有可能，虽然概率不大，但是有可能是能赢。但是呢，这样。第一年打季后赛的年轻球队，一下子就能突破首轮，而且是七克二，对吧？真正黑，有点那个以下克上很多的黑，黑几乎是黑七了，因为战绩不仅是七和二啊，这战绩差距太东西不都
1: 要黑七了，是不是？还是
0: 太难了，<笑>还是真的是，但我觉得太难了。那东部那个黑七你还能解释，对吧？西部这个黑七太年轻了，还是有点难。所以我还是最后啊，理性的选择了。灰熊四比三，但是我依然坚持认为这个系列赛首先有可能打得非常的焦灼啊，另外就是观赏性，应该每一场都会非常精彩。那么各位听众朋友，对于这组系列赛的对决有什么样的看法呢？也欢迎大家在留言区告诉我们。那么也是非常非常感谢最近很多听众朋友们对于我们节目的热烈的支持啊，让我们在这个喜马拉雅的排行榜上最近这个一路飙升啊。也是非常非常感谢大家，有你们每个人的功劳，谢谢大家，谢谢。也是欢迎各位听众朋友们把我们的节目分享给身边喜欢 NBA、喜欢篮球的朋友啊。现在正好是 NBA 季后赛即将开打的时候了，所以也请大家把你喜欢的节目分享给身边的朋友们。那我们下期再见
2: ，再见
1: ，再见。